0: Servus und herzlich willkommen bei einer brandneuen Ausgabe der Mission Money Podcast Show. Wir sind heute wieder zu dritt für euch am Start. Mein Name ist Mario und neben mir sitzen meine zwei bezaubernden, gut aussehenden, hochintelligenten Kollegen Peter Blöd und Matthias Dvorak. Servus Jungs! Servus. Servus. Also
1: all die Dinge, die man über dich leider nicht sagen kann. Ja, das kann. stimmt leider.
0: Aber fleißig bin ich und ihr auch, denn wir nehmen das Ganze jetzt hier zum zweiten Mal auf. Ja, ja weil es so, <lacht> so Spaß macht. Weil es so Spaß macht. Es hat beim ersten Mal so viel Spaß gemacht. Dann haben wir gedacht, machen wir es einfach das. nochmal. Es nee, reift wie ein guter Wein. Nee, so ein guter Wein. Nee, die SD-Karte war kaputt, aber das hat im Ganzen keinen Abbruch tun. Wir haben ich, gesagt, sehe, wir ich sehe jetzt schon mal. wieder
1: die Kommentare und E-Mails, dass wir uns selber zensiert haben. Ja, stimmt. Ja, es,
2: war, es war einfach zu kritisch.
1: Ja, genau. ja. Das Kanzleramt ist eingeschritten noch während der Aufnahme. <lacht>
2: Binnen <lacht> und, und Merkel
1: haben angerufen.
0: Ja, also es, es, es wird ein paar steile Thesen geben, aber die kommen jetzt nochmal, keine Angst. Es wird nicht zensiert. Ähm, wir steigen piep. gleich hart ein. Was meintest du? Piep. Piep, ja. Piep, piep. Genau, das kannst du heute mal machen, wenn es zu schmutzig wird. <lacht> wir beginnen gleich mit unserem Helden der Woche. Mhm. Robert Habeck. Ja, auf der einen Seite Held der Woche, weil er ehrlich ist. Auf der anderen Seite war er schon, ja uns <lacht> hingeknallt hat vor den Latz mit der Aussage, wir werden alle ärmer werden. Er hat harte Zeiten angekündigt, waren vor der ja, neuen Armut. Das ist die Bildschlagzeile, die neue Angst vor der Armut. Herr ja, Peter, zitterst du auch schon? Ähm, nö. Nö. Wir haben ja auch Aktien. eben,
1: eben. Weil, wie Olaf, wie Olaf, voll äh, gestoppt, unser Geld ne? auf dem Sparbuch haben... Ähm. Ansonsten sind wir verschuldet bis unter das Dach. (lacht) Da hilft die Inflation wenigstens ein bisschen. Ja, das stimmt. Langfristig
0: schulden sind immer gut. Nee, aber Spaß beiseite. Wir sind natürlich
2: grundsätzlich vielleicht
0: besser aufgestellt, auch jetzt, wenn ihr den Podcast hört. Ja, wir trommeln ja schon seit Jahren für Aktien, für Sachwerte. Das mag vielleicht den einen oder anderen genervt haben und haben sich vielleicht. Gerade vielleicht viele, die nicht so drin sind, immer gedacht haben gedacht, was, was reden die denn da und immer diese, ja und man braucht Aktien und ja und dieses verrückte, ja, Zeug. Dieses verrückte Zeug und ach, das ist doch alles ist doch alles Schwachsinn und Inflation, das ist ja sowieso abstrakt, ja, jetzt ist sie da, Aldi erhöht die Preise ab Montag, ja. äh, 7,3 Prozent, höchster Wert seit 40 ja. Jahren, äh, 10 Prozent, sagen jetzt schon viele Experten, wird nicht mehr lang dauern, ja, Lohnpreisspirale, kann man zumindest schon mal drüber nachdenken, wird jetzt ordentlich gefordert, zum Beispiel von der Polizeigewerkschaft Herr Wendt, glaube ich, heißt er, oder? Der gute Mann hat schon gemeint, ja, 7% reichen da nicht, das muss schon deutlich drüber liegen. Ja, wie schmutzig wird das Ganze jetzt? Ja, Ikea sogar auch schon,
2: also... Ikea das, auch,
0: aber die Kantine auch, wird da auch teurer. Ähm, die Hackbällchen. Kürt ja, Wohler. wahrscheinlich. K- Doppelt nee, so teuer. aber
2: äh, Mömax, Ikea und alle... Mömax auch. Also die jetzt Preise wird's, an, ja. Also dann wird es wird's ernst wird's jetzt. Richtig schmutzig.
1: Im April. Das heißt, nie wieder Teelichter kaufen. Ne? <lacht> ja. Nee, aber tatsächlich
2: ja, werden die Frage, Duftkerzen ich, ist, ist klar, dass
1: die Diskussion natürlich jetzt äh, schon aufkommt mit den, mit den großen Lohnsprüngen. Würde ich jetzt irgendwie sagen, sehe ich irgendwie nicht in der Privatwirtschaft, ähm, dass äh, allen so wahnsinnig gut geht finanziell, dass sie sagen, ja kein
0: Problem, wir machen äh, 10% Gehaltsrunden. Schwierig. Ich habe gerade gesehen, äh, zwischen den zwei Aufnahmen noch schnell, äh, es wurde dreimal so viel Mehl verkauft und ich glaube doppelt so viel äh, Speiseöl. Ja. Das treibt im Zweifel auch die Preise. <lacht>
2: also Absolut. vielleicht einfach mal <lacht> bleiben. Ein bisschen langsam treten, ja. <lacht> ähm, also nicht jeden ja. Tag Pizza und Nudeln, sondern so ein bisschen. Ja, mal schön
0: Eigenanbau. Pizza. Könntest du in deinem Garten nochmal machen, hier ein bisschen Selbstversorger. Absolut. Ja. Vielleicht eine ganz gute Idee. Mal Gemüse und Salat anbauen. Ja, der Bauernhof, der ist schon seit Jahren attraktiv, war schon während der Pandemie eine gute Idee und jetzt wird er vielleicht <lacht> für die nächsten Jahre noch... <lacht> so langsam muss man ernsthaft darüber nachdenken, ja. Attraktiver. Gut, diese Aussage, wir werden alle ärmer, die ist natürlich erstmal ein Knaller, denken ich sich. Um Gottes Willen. Gut, es ist, steckt eigentlich viel dahinter. Natürlich werden wir unterm Strich ärmer, weil wir jetzt äh, natürlich mehr für Energie zahlen müssen. Das ist schon sportlich. Das werden natürlich ein paar hundert Euro wahrscheinlich pro Jahr werden. Ja. Äh, schnell mal bei einer Familie, wahrscheinlich äh, deutlich mehr. Ähm, und wenn ich jetzt bei Aldi oder Mümax mehr zahlen muss, klar, werde ich unterm Strich auch ärmer. Klar, kann man das sicherlich irgendwie auffangen, wenn man jetzt, ja, wenn das Depot gut laufen sollte, langfristig sowieso. Klar, aber unterm Strich werden wir natürlich alle ein bisschen drauf zahlen müssen. Das bringt uns jetzt im Zweifel auch nicht um. Klar, man redet sich immer leichter, wenn man vielleicht ein paar Euro mehr hat. Es gibt natürlich auch sozial schwächere. Da tut dann jeder Euro weh, aber gut, das muss man jetzt auch mal sagen. Ähm, die Aussage ist auf der einen Seite schockierend, auf der anderen Seite ja, muss man das Ganze sicherlich auch mal einordnen.
1: Es ist ja irgendwie, muss man auch sagen, ähm, das ist ja glaube ich das, warum Habeck im Moment auch so ein also, keine Ahnung, so ein, so ein Aufwind in Anführungszeichen hat oder warum, äh, warum seine Beliebtheitswerte auch so hoch sind, da irgendwie halt doch ziemlich schnell so ein, eben quasi in der Verantwortung während dieser Krise doch irgendwie ein so ein bisschen so der Realist ist, der halt irgendwie nicht den Leuten irgendwas vormacht, wie eben auch bei diesem Auftritt in Katar und jetzt auch bei der Aussage, weil er sagt natürlich klar, man braucht nichts zu tun, als ob uns quasi das, als ob wir uns raushalten aus diesem Krieg. Wir sind ja eine quasi eine Kriegspartei, also im Sinne von einer Wirtschaftskriegspartei. ähm, So gesehen sind wir ja da schon mittendrin und deswegen ist es klar, dass das die Gesellschaft eben auch was kosten wird. Das Jetzt muss man eben auch irgendwie anrechnen, dass er eben nicht so tut, als ob das nicht der Fall wäre.
0: Nee, das gefällt mir auch gut. Er spricht Klartext. Jetzt ist die Frage Wirtschaftskrieg, ja, ob wir uns, um mal in der Sprache bleiben, äh, noch richtig ins eigene Knie schießen beziehungsweise ob es noch richtig, äh, ja, ob wir ein großer Verlierer werden. Stichwort Gasembargo, Energieembargo. Ja, der Rubeltrubel, das ist auch undurchsichtig. Putin hat ja erst gefordert, so für die unfreundlichen Staaten, also. zum Beispiel Deutschland, Deutschland. EU, ähm, nur noch in Ruhe bezahlen, dann ist jetzt wieder zurückgerudert, nachdem man mit Scholz telefoniert hatte. Dann hieß es ja doch wieder jetzt ab 1. April, aber es ist nicht so schlimm. Es ändert sich eigentlich nicht so viel, weil die können quasi weiterhin Euro an die Gazprombank bezahlen und dann konvertieren die das in Rubel. Also es blickt keiner so richtig durch, aber es ist weiterhin natürlich im Raum. Es fordern ja auch viele wie Röttgen und Co. jeden Tag wie verrückt, dass wir das quasi selber beenden sollen. Dann besteht natürlich auch noch die Gefahr, dass Putin uns <lacht> den Gashahn zudreht. Und jetzt gibt es ja einige Ökonomen, die gefordert haben, ja, wir sollten das probieren, ist nicht so schlimm, zum Beispiel Rudi Bachmann und Co., der ist ja, äh, wird ja auch rauf und runter diskutiert auf Twitter. Äh, um es kurz zu machen, äh, ja, es kostet halt ein paar Prozent BIP, Bruttoinlandsprodukt, ähm, aber ist nicht so schlimm. Äh, ja. Ich würde das
2: nicht unterschreiben.
0: Ich würde
1: das so auch nicht nee, unterschreiben.
2: Nee, da gibt es ja auch durchaus äh, auch andere Stimmen, zum Beispiel da, der BASF-Chef, BASF-Chef, der einfach davor warnt, dass wir unsere gesamte Volkswirtschaft äh, dadurch zerstören würden, durch noch höhere Energiepreise oder gar äh, Energieausfälle, dass das eben nicht nur ein paar Prozent vom BIP wäre, sondern einfach ja, unsere gesamte Wirtschaft zerlegen könnte, schlimmstenfalls. Ja, die das heißt klar, ist wenn man groß von heute
1: auf morgen mehr als die Hälfte unseres Gases nicht mehr haben zur Verfügung haben, dann steht halt hier irgendwie erstmal alles still. Deswegen ist es für mich auch so eine gewagte These, dass das irgendwie 2% vom BIP kostet und
2: dann ist gut. Ja wenn man auf sowas kommt, ist es ja klar man kann, kann
0: immer ein Modell machen und natürlich sind diese Modelle ja auch nicht einfach mal in fünf Minuten zum Spaß gemacht. Natürlich ist das dann Wissenschaft, aber da sind wir schon mal beim Punkt, was ist Wissenschaft? Da gab es ja auch diese Woche viele Diskussionen. Olaf Scholz hat das ja so ein bisschen abgewiegelt. Dann hieß es ja ganz schnell auf Twitter, da merkt und man der Wissenschaftsfeindlich, ja, äh, nur weil er
1: gesagt hat, er kann sich nicht auf so ein ja, äh, volkswirtschaftliche Modelle stützen, also, das womit ist, er ja recht hatte.
0: Ja klar und dann heißt es schnell, ja ich, ach, ich dachte, wir hätten mittlerweile gelernt wir hören auf die Wissenschaft. Also ich meine, die Wissenschaft ist ja erst einmal so ein laufender Prozess. Also Wissenschaft heißt ja jetzt nicht nur, weil ein Wissenschaftler was sagt, dass das, dass das in, in Stein, den Stein gemeißelt Steine, ja. ist. Nach der Logik müsste ja jeder Wissenschaftler recht haben. Es gibt ja auch Wissenschaftler, die sagen, der Klimawandel ist doch nicht so schlimm. Also dann, äh, ja, jeder Wissenschaftler hätte immer recht und jedes Modell würde aufgehen. Es gibt ja den Spruch, alle Modelle sind äh, nutzlos Benutzungs- quasi, manche sind äh, hilfreich. Und bei so einem komplexen System, wo, so, wo ich so viele Faktoren habe, es, es kommt ja auch noch auf andere Rohstoffe drauf an. Also wenn das eskaliert, haben wir nicht nur kein Gas mehr, was ja das Fundament quasi für die ganze Volkswirtschaft schon mal ist, also für Energie, für Gase, die da was dann wieder verarbeitet wird, Chemiebranche und was. Also da würde uns unten ja schon mal alles wegbrechen, wenn wir dann noch weitergehen und sagen, okay, wir kriegen vielleicht kein Nickel mehr und was weiß ich. Palladium, gar nichts mehr. Algen- Palladium, wo ja Russland auch massivst äh, wichtig ist. Ähm, ja, dann kannst du hier zusperren. Äh, und zwar nicht nur für zwei Wochen, sondern dann glaube ich äh, drehen hier alle durch. Das muss man. Das, ich weiß auch nicht, wie man das in ein Modell gießen soll, dass die Leute ähm, Angst haben, äh, wirklich vielleicht mal so Hamstern, dass du gar nichts mehr kriegst, nicht nur kein Öl und kein Mehl. Also das sind lauter so Faktoren psychologisch, wie sich das hochschaukelt. Also, das kannst du in kein Modell gießen. Also ja, naja, vor allem nee. hast du
1: natürlich noch den Vorteil. Äh,
0: Massenarbeitslosigkeit, also
1: das Thema quasi, wenn halt dann wirklich keiner mehr produziert.
0: Also dann ja, ist das
1: also halt wirklich ein echter Stillstand. Und dann haben wir hier ganz andere wirtschaftliche Probleme.
0: Was ich auch interessant finde, es gibt ja diesen gas Also es gibt ja drei Stufen. Wir haben jetzt ja. die Frühwarnstufe, das ist ja, auf ja. gut Deutsch ist gar nichts. Also Es ist alles okay. Ja. Dann gibt es ähm, die Alarmstufe, da ist auch noch alles okay, aber da wird es dann schon ernster. Und dann quasi der Notfall, dann wäre zu so wenig Gas da, dann würde die Bundesnetzagentur, glaube ich, verteilen. Also der Startteil quasi wird halt zuteilen. Ja. Klar, als erstes kriegen es Krankenhäuser, Gaskraftwerke. Was ich aber dann schon irgendwie, ja, was heißt schwierig finde oder interessant, besser gesagt, finde, dass dann erst die Haushalte versorgt werden, ist natürlich erstmal klar. Aber ich frage mich schon, es ist natürlich schwer, das zu verteilen, aber ob man quasi sagen muss, okay, es muss jetzt jeder Haushalt 100% Gas haben und die Industrie kriegt gar nichts mehr. <lacht>
2: ähm, ist schwierig, ja. Andersrum
0: also ist es auch nicht sinnvoll, weil natürlich, klar, ähm, wenn du jetzt zu Hause bist und hast kleine Kinder und hockst in der Kälte, ist auch nicht sinnvoll oder wenn du äh, andere Probleme hast, das ist ja auch mal so dieses nach dem Motto, wir frieren dann einfach mal, das ist ja auch Schwachsinn, aber das finde ich schon echt schwierig, selbst wenn die Heizung dann noch geht, wenn ich dann auf gut Deutsch gesagt nichts mehr zu essen habe, arbeitslos bin, dann hocke ich zu Hause, habe vielleicht noch die Heizung an, aber die Rechnung kann ich dann früher oder später eh nicht mehr zahlen, also das ist schon alles, ja wenn man darüber nachdenkt, dann wird einem schon anders.
2: Ja.
1: <lacht> die Frage ist ja auch wie, also du könntest ja auch so Modelle fahren, was weiß ich, so blockweise, keine Ahnung. Morgens sind die Haushalte dran für Beispiel, zwei, drei Stunden, damit du halt irgendwie mal warm Wasser hast oder irgendwelche Sachen und dann irgendwann ist Sommer, da ist das alles nicht ganz so wild,
0: ja. Ja, gut, da, das ist schon mal und dann gut, was halt ja.
1: wieder Industrie, aber ich habe keine Ahnung, ob das äh, von so einer Bundesnetzagentur überhaupt umsetzbar ist. Ja, das ist die Frage. Ehrlicherweise, ich habe da so meine Zweifel. Aber ich finde
0: es wichtig, dass man darüber mal spricht. Weil einfach sagen, ja gut, die Haushalte haben dann und die Industrie ist dann äh, natürlich sind Menschen im Zweifel wichtiger
2: als die Wirtschaft. Aber ohne Wirtschaft, äh, ja, tun sich die Menschen auch schwer. Tun sich die Menschen so schwer schwer, ja. Vor allem die Industrie <lacht> ist ja jetzt schon wirklich in keiner guten Ausgangslage. Laut so einer IFO-Umfrage klagt im März 80 Prozent der Firmen über Probleme bei der Beschaffung von Rohstoffen und mhm. Vorprodukten. Also die ganzen Lieferketten und die, der ganze Materialmangel, der ist ja jetzt schon akut. Und wenn dann jetzt das noch weiter eskaliert, dann äh, kann es ja wirklich äh, so zum kompletten Zusammenbruch kommen. Ja, das, und, das ist halt das gar nicht so weit
0: hergeholt. Das würde ich halt sagen. davor, lief es ja jetzt auch schon nicht wirklich rund. Ähm, ja. BSF, was du vorhin angesprochen, hat ja auch zum Beispiel der Kollege, ja, oder was heißt Kollege, der Ökonomen besser gesagt, Rudi Bachmann gesagt, bei BSF, ja, also das kann man alles nicht so ernst nehmen, er hat sich da bezogen auf ein Interview von dem äh, BASF-Chef und meinte da teilweise sogar, manche Aussagen wären frech, weil das halt jetzt einfach ordnungspolitisch gegeben wäre, dass halt Gas und so teurer wird und quasi wenn man das nicht im Kreuz hat, dann ist das Geschäftsmodell nicht gut genug. Ähm, <lacht> ja, okay, aber... Die Diskussion ist natürlich jetzt auch ein bisschen schwierig, dass man sagt, ja okay, wir haben das alles nicht kommen sehen und äh, wir haben es verpennt, uns da unabhängig zu machen. Man muss natürlich immer fragen, was wären das jetzt auch für Verluste gewesen, wenn wir jetzt einmal die letzten 20 Jahre nicht das russische günstige Gas äh, bekommen hätten. Und ich glaube, wenn Frau Merkel gesagt hätte vor zehn Jahren, ich würde sie jetzt gar nicht grundsätzlich in Schutz nehmen, hat sicherlich auch viel falsch gemacht, äh, gerade auch natürlich die die Union die letzten äh, 20 Jahre gefüllt, was da, äh, da hat man einiges verpennt. Ja. Aber wenn ja, die jetzt ja, gesagt ja. hätten, vor zehn Jahren, ach, russisches Gas gibt jetzt nicht mehr, ihr zahlt jetzt alle ab sofort äh, hier deutlich mehr, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das mhm. die ganzen Lobbyisten und Unternehmen gesagt hätten, ja, das nicht ist eine gute, gute Idee. Nee. Also das muss man jetzt auch fairerweise mal sagen.
2: Nee, aber also was auf jeden Fall sicher sinnvoll gewesen wäre, zumindest mal alles durchzuspielen, Zumindest Notfallpläne zu erstellen. Ja. Was passiert denn, wenn eigentlich einer unserer Lieferanten mal ausfällt? Es muss ja jetzt nicht unbedingt wegen einem Krieg in Russland sein. Es hätte ja auch eine Naturkatastrophe sein können oder ja. irgendwas ganz anderes und äh, dann fällt halt mal ein Lieferant wie Norwegen oder Russland mal aus. Da, da muss man ja oder würde man eigentlich davon ausgehen, dass es zumindest Ideen gibt, so Planspiele gibt. Was machen wir dann? Ja, es ist
0: Kann ja alles passieren. Also vor allem seit Corona wissen wir ja, dass äh, auch Sachen passieren. Gut, eine Pandemie ist jetzt auch nichts, was was jetzt völlig aus dem Nichts kommt. So soll es ja auch vorher schon mal gegeben haben. Natürlich rechnet man mit sowas jetzt nicht fix, aber... ähm, Irgendwie sollte man im Ansatz vorbereitet sein. sollte man sich schon mal fragen, okay, wenn jetzt 55 Prozent Gas aus Russland kommt, was wäre denn jetzt, wenn das morgen nicht mehr kommt? Ich meine, theoretisch kann auch... Können auch die Pipelines, äh, was weiß ich,
2: ja, explodieren. ja alles passieren.
0: Ja, ja. Also, das, also das ist natürlich schon wie immer ein bisschen schwach. Also das Plan B gibt es da keinen wirklich. Also es gibt natürlich Alternativen, deswegen war Habeck jetzt auch in Katar. Es gibt Flüssiggas, aber die Terminals brauchen ewig. Ich habe gelesen, in Stade zum Beispiel müssen sie, wenn da gebaut werden soll, ich glaube, Brunsbüttel ist, glaube ich, Habecks Favorit für so ein Terminal. Mhm. Ähm, Aber in Stade, da glaube ich, müssen sie erstmal irgendwie komplett umbauen quasi, dass da überhaupt die Tanker, also das muss man sich mal vorstellen, das wird auch ewig dauern, die Terminals sowieso. Dann mit dem äh, Flüssiggas, da gibt es ja wieder zwei verschiedene, also wenn wir in Europa das machen und wieder transportieren, dann gibt es aber wieder, äh, kann man die zwei Flüssiggase quasi wieder nicht vermischen.
2: Also das ist auch alles sehr kompliziert. Ja, wenn das so lange dauert, wie einen Flughafen zu bauen, dann <lacht> <lacht> sieht natürlich schlecht die, aus. Ja.
1: BR, das br team ran, dann. Also, im Sicher- Zweifel. Da aus.
0: Also, ich würde jetzt das von Herrn Bachmann nicht blind unterschreiben. Ich würde sagen, es ist ein Himmelfahrtskommando, das zu machen, vor allem wenn wir es selber machen. Also, gut, wenn, wenn es dazu kommt, dass Putin uns das Gas abdreht, können wir eh nicht viel machen, außer theoretisch zu Kreuze kriechen, ob das dann die richtige Lösung ist, gut, muss man dann schauen, was die Umstände und Bedingungen ja sind, aber das wir es selber abdrehen, würde ich jetzt mal sagen, wie Röttgen und so das fordern, ich halte es für relativen Wahnsinn, vor allem, weil es wahrscheinlich nicht viel bringen wird, globalisierte Welt, Matze, du hast dich in Indien umgehört, was da so also los ich, ist.
2: Ich war beim Inder, ja, nee, also äh, nicht ich, sondern Lavrov war gerade in Indien und äh, da hat sich zumindest, also Indien hat sich jetzt nicht hinter Russland gestellt, das muss man jetzt auch sagen, aber Indien bleibt eben dabei, dass sie sich eigentlich hinter niemanden so wirklich stellen. Und natürlich profitieren sie jetzt davon, dass sie von Russland mit Rabatt Gas und Öl bekommen und nehmen das natürlich jetzt auch in Anspruch. Auf der anderen Seite sind sie auch so ein bisschen abhängig gegenüber Russland, weil natürlich die meiste Militärtechnik momentan, aus Russland geliefert wird und Indien ja mit seinen Nachbarn jetzt nicht unbedingt komplett äh, überall zufrieden und einverstanden ist. Aber ja, also da sieht man mal, dass Russland jetzt vielleicht nicht ganz so isoliert ist, geopolitisch, wie wir uns das hier vielleicht wünschen. Isoliert sind sie eigentlich gar nicht, nicht. nicht, also bis
0: auf den Westen. ähm, Es äh, hat der Andreas auch neulich im im Interview ganz gut erklärt. Also es haben sich natürlich alle Staaten gegen den Krieg ausgesprochen und das verurteilt. Sanktionen ja, ähm, gibt es, ich will nicht sagen, nicht mehr praktisch, eigentlich nur von uns. Also Westen, sehr viele andere Länder, ob das jetzt Südamerika ist, ob das Asien ist, Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es den Ländern wurscht ist, aber die nehmen halt im Zweifel dann das günstigere russische Gas und Öl. Ähm, naja, sie sagen sich natürlich ja, auch vielleicht schwierig. nicht
1: vollkommen zu Unrecht. Ähm, ist nicht unser Streit und nicht unser Krieg. Klar. Es ist... Ähm, genau so pragmatisch muss man da vermutlich auch rangehen wenn man halt wie jetzt weiß nicht Afrika oder Südamerika damit halt einfach nichts zu tun hat ähm, Ja. so bei uns ist was anderes findet alles direkt von uns raus hier statt und NATO und so weiter und so fort ja klar ähm, aber alle anderen sagen sich halt warum wozu soll ich mich hier einmischen
0: wobei das wiederum natürlich zeigt dass wir natürlich irgendwo eine Haltung haben müssen und eine Position aber trotzdem wenn es unterm Strich nichts bringt und wir wirklich dann noch eine komplette, es wäre nicht nur eine Wirtschaftskrise, also aus meiner Sicht wäre es zu sagen, das BIP fällt, okay, gut, wenn wir das jetzt wirklich unterschreiben ja, können, okay, das, BIP 2%, glaube ich, würden wir alle sagen, ja, okay, dann machen wir das. das kann's Aber sein, ja. ich glaube, man muss halt eher von einer Systemkrise sprechen und es wäre natürlich, das muss man auch sagen, es wäre wahrscheinlich ein Konjunkturprogramm für, für die Rechten, für die extremen Parteien, ob das jetzt die Linkspartei ist oder, ähm, oder die AfD oder, oder noch extremer. die kannst du alle in einen Sack stecken und draufhauen. Ja. Also das ist halt schon die Frage, ob wir dann quasi den Frieden bei uns fördern. Ähm, <lacht> wir wollen ihn theoretisch woanders fördern, was unterm Strich wahrscheinlich nichts bringen wird. Und ähm, ja schießen uns dann ins eigene Knie. Also da muss man halt einfach, auch wenn es weh tut, pragmatisch sagen,
2: bringt einfach nichts. Ja, so schwer das manchmal ist, vielleicht die Moral in solchen Fragen ein bisschen hinten anzustellen und eigentlich muss man manchmal wahrscheinlich dazu bereit sein. Ja, Ja. das ist ein schwieriges
0: Thema. Vor allem, jetzt haben wir noch die inverse Zinsstrukturkurve, was Zumindest auf eine Rezession hindeutet. Also War früher wir, so, ja. Ja, ist ein zuverlässiger Indikator, sollte man es nicht überhöhen. Also das heißt, dass die Kurzläufer-Staatsanleihen mehr äh, Rendite bringen als die Langläufer. Ähm, ja, das könnte auch noch äh, schwierig werden. Das heißt, wir haben ja eh schon genug Probleme, ohne dass wir jetzt die komplette totale Energiekrise haben. Äh, wie gefährlich wird das denn noch? Keine Ahnung. Stichwort Rezession. Keine Ahnung, ja. Das das wollte ich hören, oder?
1: Wer kann das schon immer sagen? Nein, nein, also im Moment sieht es ja auch so ein bisschen aus, das irgendwo auch, also es kommt jetzt nicht so überraschend, glaube ich. Ist ja auch am am Markt irgendwie, sieht man ja, sonst hätte es, glaube ich, doch nochmal deutlich unruhigere ähm, Börsen, vor allem in den USA und die sind ja doch relativ stabil und das Thema äh, quasi ist ja doch auch ein, sagen wir mal, ein Drohendes, das schon länger da rumgeistert, ne? Aber klar ja. ist natürlich eine irgendwie eine schwere Rezession kombiniert mit relativ hoher Inflation.
0: Und noch Energiepreisschock, ja. Das genau, ist eine und gute Kombination.
1: Energiepreisschock, dann natürlich ein sehr hässliches, eine sehr hässliche Gemengelage.
0: Gut, jetzt wäre natürlich eine ganz kurze Rezession oder Abkühlung der Wirtschaft. Also ob es jetzt minus 0,1 Prozent Wachstum ist oder plus 0,2, das ist dann unterm Strich wahrscheinlich relativ wurscht, wenn zumindest die ja, Ergebnisse der großen Player gut aussehen sollten und dann äh, wird es wahrscheinlich auch den ETFs und den Indizes nicht ganz so schlecht gehen. Ähm, hoffen wir mal darauf und auf den April. Das ist statistisch ein sehr guter Monat. 15 der letzten 6, 16 Jahre waren grün, waren im Plus. Vielleicht, wenn das jetzt wieder so kommt, dann vielleicht sell in May, go away, wahrscheinlich die beste Option.
2: Könnte man sich überlegen, ja. Zumindest mal bei diesen ganzen Aktien, die jetzt in letzter Zeit so hochgejubelt wurden. Also gerade so Agrar Mhm. und und sonst was. Also würdest du Gewinne mitnehmen? Würde ich mal äh, tatsächlich Gewinne mitnehmen, ja.
0: Daran ist ja
2: noch keiner gestorben. Noch keine Ahnung, mal Brot kaufen. (lacht) 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 Oder ein (lacht) Speiseöl. Endlich wieder Geld für das teure Olivenöl von Italiener um die Ecke.
0: Also ich habe mir jetzt mal ein bisschen... Rohstoffe reingeholt mit einem ETF, aber jetzt nicht Rohstoffunternehmen, sondern quasi halt alles mögliche, Gas, Öl, Nickel, also Weizen, alles halt quasi brei gestreut, nochmal ein bisschen Diversifikation mit Sparplan. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da kurzfristig noch viel geht. Also wenn es jetzt wirklich komplett alles verrückt spielen sollte, dann ich hoffe es nicht, dann wird es wahrscheinlich alles durch die Decke gehen. Gut, aber dann ist man zumindest da auch ein gewisser Hedge. Sonst, glaube ich, wird es jetzt für die kommenden Jahre auch keine schlechte Idee sein, dass es zumindest stabil sich entwickelt oder zumindest nicht ganz schlecht weil wir brauchen ja alles mögliche. Also auch Sil- ja. ist gut Silber, Gold, Platin habe ich eh schon im Depot ähm, für die E-Mobilität, Digitalisierung. Also jetzt gerade wenn wir wirklich äh, komplett erneuerbare Energien wollen, ja, werden wir auch einiges brauchen. Und Energiekontor äh, läuft auch gut. Die hast du dir ja mehrfach zugelegt. Ja, im September, glaube ich, war's, so, das war es. Es war, glaube ich, vor der Wahl noch, ja. Weil ja abzusehen war, dass ja, Ampel, Grüne, dass die zumindest eine. Gute Rolle spielen werden und ja, ist gut gelaufen. Jetzt habe ich nochmal nachgelegt, glaube ich, vor drei Wochen und das ist jetzt auch schon
2: wieder 16% Prozent im Plus, aber werde ich jetzt auch erstmal halten. Noch ja. keine Gewinne mitnehmen. Wenn man auf den Rohstoffboom nochmal zurückkommt, also, dass man da jetzt auch nicht blind alles kaufen sollte, das zeigt das unser Kollege Andy Körner, der hat nämlich die Aktienanalyse gemacht. Die Community hat sich vorletzte Woche dafür Rio Tinto entschieden. Und er sagt jetzt, nicht kaufen. Nicht kaufen. Andi Körner, auch genannt Doppelkorn. Kann er nur. Ja, also er sagt grundsätzlich, natürlich einstelliges KGV ist super, ordentliche Rendite, positive Charttechnik, Top-Dividende von 10,5%. Aber er sagt, da ist alles schon eingepreist. Also dieser ganze Boom ist jetzt schon drin. Und er sagt, die Aussichten für die nächsten Jahre sieht er da gar nicht so rosig. Und vor allem haben die jetzt ähm, ein ordentliches Klumpenrisiko in China und er hält bei der Aktie zumindest jetzt erstmal Kaufen nicht für die sinnvolle Sache. Und ja, wer die ganze Analyse lesen will, der sollte den Newsletter abonnieren und dann gibt sie am Dienstag. Und für alle,
1: die sich fragen, warum Mario gerade plötzlich so ruhig war, ist am Handy und verkauft gerade schnell wieder seinen Rohstoff-ETF. <lacht>
0: nee, <Reut.
1: lacht> Weil er merkt, dass er auf dem Peak gekauft hat.
0: Ja, ist ja ich habe ja nur eine, genau deswegen ja eine Position mal aufgebaut und jetzt einfach Sparplan. Ja, also das ist, glaube ich, wichtig, nochmal zu sagen, jetzt der jetzt da auf einen schnellen, weiß ich nicht, nochmal verdoppelt zu hoffen. Das halte ich jetzt auch für naiv Rio Tinto. Würde ich jetzt auch nicht kaufen, aber ja. Ich sehe es auch so, grundsätzlich machst es, glaube ich,
2: mit genau, Rohstoffen so ein bisschen, bisschen weiter. Diversifizierung, ja, noch mal. Äh, Macht man In irgendwie nichts ja, ja.
1: verkehrt. Das ist so, man, man weiß es ja, man braucht es einfach. Für mich persönlich wäre es jetzt zyklusmäßig, timingmäßig nicht so der richtige Moment. Gut, die Frage ist natürlich, wenn die, die
2: natürlich, wirklich kommt, dann wird natürlich auch... Im Idealfall General hast du dann
1: wie vor zwei Jahren, dass du natürlich erstmal einen sehr kräftigen Rohstoffpreisverfall hast, also allem.
0: Gut, die Frage ist natürlich schon, ob jetzt halt so ein neuer Zyklus generell beginnt, denn man muss ja auch sagen, Rohstoffe sind ja in den letzten im Endeffekt übers Das war ja gefühlt 10, 15 Jahre, ging ja nichts. Also, das war ja, ja m-hmm. äh, haben immer alle gesagt, ja, Rohstoffe müssen jetzt einmal kommen und das hört man hm, wirklich schon nicht, seit 10 ja. Jahren. Also, da ja. ging ja lange nichts. Ähm, kann sein, dass es jetzt so ein Strohfeuer war, aber grundsätzlich, auch wenn es jetzt gestiegen ist, also. So historisch betrachtet oder längerfristig betrachtet, ähm, ja, kann man jetzt nicht sagen, dass die Rohstoffe jetzt schon seit äh, zehn Jahren boomen, also ähm,
2: nicht wenn man es jetzt ja. mal
0: so betrachtet, dann ja, gibt es den Schweinezyklus. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, das mal zu so inflationsgeschützten Anleihen haben auch nochmal angezogen, der, auch der Nachkauf vor kurzem auch nochmal, ich glaube schon wird 2% im Plus, also ja, man fühlt sich dann schon ganz gut, wenn man so ein paar Verschiedene Baustellen hat, irgendwas Was läuft dann immer. Da die auch
1: mal aufgehen zur Abwechslung. Ja,
0: zur Abwechslung. Und die Tech-Aktien, vielleicht sind die gerade antizyklisch, da hat man ja auch noch einiges im Depot, du? das ist natürlich zuletzt schlecht gelaufen. Vielleicht kann man sich da auch nochmal überlegen, vielleicht nicht überall, gerade vielleicht bei den ganz großen Zocks nicht unbedingt, dass man da die riesengroßen Positionen hat, aber bei ein paar Favoriten... Ja, gut, wobei natürlich
1: die ganz großen Sachen, die vieles von dem Zeug hat natürlich auch schon echt wieder, sich wieder gut erholt, gell?
0: Ja, aber so ein Sie PayPal schon, zum Beispiel, ja, wenn man jetzt, man, Paypal nicht. ich will nicht sagen, dass es eine Kaufempfehlung ist, aber da sind schon noch einige, ja, gut im Keller. Ja, ja aber also, wenn jetzt
1: halt, also, keine Ahnung, so eine Tesla kostet auch schon wieder 1.000. Ja, Tesla, klar. Tesla ist jetzt schon wieder, so ein
0: Sonderfall, da ja. ist es jetzt der große Dip schon vorbei, ja? Also da wäre es jetzt, ich will nicht sagen zu spät, Wer weiß, wo Tes- Tesla ist, <lacht> sollte man nie short sein im Zweifel. Ja, <lacht> da zieht man immer immer ja, den kürzeren.
2: Mit, I- mit Elon äh, sich anzulegen, das aber, äh, scheut ähm, sogar Putin. Ja.
0: Aber den Tipp jetzt, äh, den hat man auf jeden Fall schon verpasst, das stimmt. Aber trotzdem, bei Amazon ja
2: auch. Gibt's ja einige noch. Ja. Da, die hat es ja auch schon wieder ordentlich nach oben. Also wer da günstig nachkaufen wollte, der ist inzwischen auch zu spät. Aber da haben wir auch nicht, eigentlich immer schon letzten Herbst immer gesagt, dass da. Ja,
0: nicht gut gelaufen. Also das letzte Jahr war richtig schlecht Amazon. Also ja. da haben wir schon mal gesagt, auch da vielleicht mal ein bisschen aufstocken. Ja, jetzt noch ein Thema, was unangenehm ist, äh, was Schlagzeilen gemacht hat. Rittersport. Ja, ja da
1: praktisch ja. Blut
0: ja das, äh, Da hat das eigentlich der Melnik entworfen, schon, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Oder war das ich, nicht, auf, ich glaube nicht. Oder er, glaube,
1: er hat es halt irgendwo auch auf Twitter entdeckt und gepostet, ja. würde ich jetzt vermuten. also, also Da, ja, quasi aber da so kam jemand anders sogar drauf. Fotomontage
0: mit Blutspritzern und dann statt dem... Aber die Vorgeschichte quasi ist, dass
1: Ritter Sport eine der Firmen ist, die eben weiter in Russland ihre Schokolade verkauft, verkauft und da ja. quasi nicht alles den Handel ausgesetzt hat. und Seitdem gibt es eine sehr eigenwillige, nennen wir es mal, Diskussionen auf in den sozialen Medien. Ja, also Medien. Heftigste, heftigsten, heftigsten Shitstorm, Shitstorm, auf genau. auf unterste,
0: untersten Niveau teilweise.
1: Blutschokolade nennt man das jetzt quasi. Ja,
0: und das sind noch die harmloseren Sachen. Also, dass man es kritisiert, völlig okay, da hat jeder eine andere Meinung. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich sehe dass das es auch nicht schwarz-weiß, ich kann jetzt nicht sagen, dass mir das wurscht ist und dass ich das jetzt zu 100% gut finde. Ich kann aber jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt Ritter Sport dafür verurteile. Die machen sehr viel Umsatz in Russland, 10% des Im Umsatzes Brand, ja. in Russland. Das ist schon sportlich. Sie haben auch gesagt, natürlich fühlen sie sich den Mitarbeitern verpflichtet, den Kakaobauern. Sie spenden die Einnahmen bzw. den Gewinn. Den Gewinn äh,
1: aus, aus dem Russlandgeschäft. Also, ähm, an humanitäre
0: das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass Schokolade ein Grundnahrungsmittel ist, aber klar sollte man sich distanzieren von Russland, aber da leben ja auch äh, ja, leben auch ein paar Menschen, die jetzt nicht äh, für den Krieg verantwortlich sind. Also ich finde, das muss man auch so ein bisschen äh, differenziert sehen und die Kritik war teilweise schon
1: ja, naja, genau, die Diskussion quasi geht völlig ja geschmacklos. da auch quasi noch in ganz viele andere Ecken und ganz viele andere Unternehmen. Es ist ja auch so ein Unternehmen wie Fresenius äh, hat ja auch mm. quasi einen Shitstorm abbekommen, weil sie eben auch immer noch in, in Russland ihre Dialysezentren die haben da irgendwie ganz viele Dialysezentren äh, noch weiter betreiben und da muss man dann halt auch ehrlicherweise sagen, da muss man mal kurz drüber nachdenken, ähm, ob das jetzt so ähm, moralisch und menschlich toll wäre, wenn die da ihre Dialysezentren in Russland einstellen und die russische Normalbevölkerung, die halt auf Dialyse angewiesen ist, hat dann keine Dialyse mehr bekommt, weil dann sind die in ein paar Monaten halt tot. Ähm, weiß ich jetzt nicht ist jetzt schwierig, das so zu beurteilen. Ja, äh, Ehrlicherweise. finde ich Weise. auch schwierig. Gehen wir mal zurück auf Ritter, Rittersport oder so. da muss halt auch sagen, ich meine, das ist halt ein mittelständisches Unternehmen mit, weiß nicht was, 1500 Mitarbeitern oder irgend sowas. Ähm, für die ist mal eben auf 10% vom Umsatz verzichten, hat halt ganz andere, dramatischere Folgen für... Mitarbeit dafür, manchmal setzen sie, glaube ich, auch ziemlich viel für so äh, fairen Kakao, Pflanzenbau mm. und, und so ein. Ähm, das hat halt schon einen, einen Rattenschwanz hinten dran, den viele Menschen dann trifft, die damit auch nichts zu tun haben. Und nicht in Russland leben. Ja? Mm.
2: Also. Ja, schwieriges ja. Thema. Also, und ob Putin den Angriff ablässt, weil er keine Schokolade mehr bekommt. Ja, ich glaube sofort. Also, wenn Ritter Sport nicht mehr
0: verkauft, ist der Krieg sofort vorbei. Definitiv. Nee, also <lacht> Und das müssen wir jetzt auch nochmal sagen, dass Putin auch seine Soldaten, wie gesagt, in Rubel bezahlt, die ihm theoretisch nicht ausgehen können, weil die kriegt ja nicht von uns, sondern die kann er selber drucken, auch wenn er die natürlich nicht unendlich drucken kann wahrscheinlich, weil es dann auch Probleme gibt, aber trotzdem grundsätzlich können wir äh, ihm diesen Rubelhahn nicht zudrehen. also ja. Obwohl, Ich habe vorhin äh, gerade
1: Spiel äh, gesehen, dass der Rubel zum Euro ist, äh, hat schon fast wieder vorkriegsniveau erreicht von Anfang Februar.
0: Na ja gut, er kriegt ja auch äh,
2: schon mal.
1: Also dieser diese komplette Dramatische. Viele Millionen pro Tag. Diese komplette dramatische der
2: Abwertung ist fast komplett aufgeholt. Ja, da war sein Schachzug wahrscheinlich. Naja, oder man hat es halt das ja, Man ne?
1: braucht's ja. Äh,
0: Ja, sie haben ja da auch äh, totale Überschüsse. Also das läuft klar, weil die Preise natürlich auch nochmal gestiegen sind. Das das hilft natürlich. Und der kriegt da Geld, kann den Rubel natürlich auch stützen. Natürlich ist das ein Argument, das stimmt schon. Natürlich, wenn wir jetzt nichts mehr kaufen würden. Aber dann haben wir trotzdem wieder das Problem, dass er seinen Mist natürlich woanders verkaufen kann.
1: Und wir im Dunkeln sitzen. Ja,
0: und wir im Dunkeln sitzen. Also wie gesagt, wenn wir jetzt der einzige Abnehmer wären, dann wäre es vielleicht nochmal eine andere Diskussion. Aber so in einer globalisierten Welt... Wie gesagt, Stichwort Indien, China und wer da noch alles äh, vielleicht die Hand aufhält, was heißt die Hand aufhält, aber vielleicht dann äh, gerne kauft, auch zu attraktiven Preisen. Ja, wie es Andreas Beck natürlich ja. auch
1: die Woche gesagt hat, das ist genau. eigentlich wie ein Sechser im Lotto für China. Ja. Je länger ja. das also die ganze Veranstaltung dauert, vor allem, also wenn wir tatsächlich quasi kein Gas mehr nehmen würden.
0: Also ja, das ist glaube ich wichtig, dass man das einfach ganzheitlich sieht und ja, ja da schreien leider zu viele, die da irgendwie die Zusammenhänge nicht ganz so verstehen. Und ja, wahrscheinlich glauben manche auch, dass, ja, dass der Krieg dann vorbei wäre. Oder dass Putin dann einfach sagen muss, okay, jetzt, jetzt okay ich verloren, stehe ich hier ja. nackt. Ja. Klar, wenn man das glaubt, dann hört man die Meinung wahrscheinlich. Aber das, deswegen machen wir auch hier diesen Podcast, um das vielleicht so ein bisschen, bisschen aufzudröseln. So zu ist leider hier.
2: meistens nicht. Nee, das dafür ist die Welt dann
0: auch ein bisschen zu groß. Ja. Und <lacht> das alles ein bisschen... Zu also konnten wir jetzt
1: wie Andreas einen Monat lang Rittersport hat. Ja, genau, das hat er
0: angekündigt. Ja, ja also Ihr nicht. er kann es eher vertragen. Wir müssen <lacht> ein bisschen auf die Wampe achten. achten. Ja, genau. Also lieber nicht. Aber trotzdem, ich will es nicht zur Solidarität mit Rittersport aufrufen, das wäre mir jetzt zu viel. Wir müssen das jetzt auch nicht glorifizieren oder irgendwas, um Gottes Willen. Nein, nein, Aber nein, es nein. geht einfach darum, ja, einfach ein bisschen ja, vor ja, totalen Schwarz-Weiß denken, auf die Bremse
2: treten, durchatmen. Ja, und Genau. Podcast hören.
0: Bevor uns Rudi Bachmann hier das Gas abdreht, <lacht> eigenhändig, wenn... Oder Gas hat <lacht> Oder Gas promiert.
2: Ja, und was ist eigentlich mit dem? Ja, der ist... Ruhig, In der Versenkung
1: verschwunden. Das ist schade, ja. Wir wollten ihn eigentlich jede Woche zum Helden der Woche erklären. Ja? Eigentlich schon, ne. Ja.
0: Ja. Ähm, jetzt ist er einfach nicht mehr da. Jetzt ist er einfach zu Tisch. versteckt sich hinterm <lacht> <Ja>. <lacht> Dann die Frage, was ist noch passiert? Ja, WM-Auslosung,
2: die haben wir verpasst. Aber ja. Da wir uns die ganze Zeit so mit der Recherche hier um die Ohren geschlagen haben, wissen wir gar nicht, gegen wen Deutschland jetzt. Spielen ich ich schätze ne? mal. Ich, also ich Brasilien-Japan, sagt mein Gefühl. Ich weiß aber nicht warum.
1: Okay. Wahrscheinlich völlig daneben, aber. <lacht> Ziemlich sicher daneben? Ja.
0: <lacht> Fände ich aber witzig. Ich wäre eine gute Kombi.
1: Absolut. Mal ein paar,
0: ja, paar ja, Neugick,
2: Brasilianer ja. sind Ja. Immer schön.
1: Aber eigentlich wollen
0: wir doch England. Ja, oder ja. Portugal. Portugal ist eigentlich immer ein sicherer Sieg. Und Portugal ist auch irgendwie immer dankbar, ja. gell? War ja auch, wann war es denn? Letztes Jahr, oder? 2021, mhm. ja. Portugal haben wir, glaube ich, noch nie verloren. Beziehungsweise immer gewonnen, ja. Also, und Ronaldo verlieren zu sehen, ist auch immer...
2: Ich Macht weiß, auch was, irgendwie Spaß.
0: Sagen so, wir jetzt
1: und dann das ja,
0: ist es geheule groß Ist ja im Winter. Im oder? Winter. Ja, ich Von kann mich Mark- damit nicht anfangen. 21. November geht's los und das Finale ist das äh, ich gesagt, 18. 18. Dezember, Sonntag, 18. Dezember. Ja. Also quasi eine Woche genau vor Heiligabend. Also da hat man so ja. richtig
2: Bock drauf. Nicht. Kann man ja, jetzt Lebkuchen essen. Und aber so es ist ja, mal ja, was, was und, Neues äh, zumindest. Ja. Öfter mal was Neues. <lacht> es ist absurd irgendwie, aber mein Gott. Public Viewing wird schwierig, wenn dann wieder die Innenräume dicht sind. <lacht> ja, genau. In der Weiß 38. Ja Corona-Welle. Eigentlich hätten sie es lieber im Januar machen können. Ich meine, Januar ist eh so eine
0: tote Zeit irgendwie, das wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Ja, wobei, das sind aus Australian Open dann noch, aber Am gut.
1: Am besten Sonst. wäre gewesen, die WM dort nicht stattfinden ja, zu lassen. Ja, das stimmt. Ehrlicherweise. <lacht> das wäre das Aller-Einfachste.
0: Aber jetzt kaufen wir ja Gas von Katar. Jetzt sind sie ja unsere besten Freunde. So ist es. Die toten Arbeiter haben wir, nie. Franz Beckenbauer hat sie nie gesehen, wir haben sie auch nie gesehen. Also das, das müssen wir jetzt einfach ausblenden Genau. <lacht> für, für den guten Zweck. <lacht> ja, verrückte Welt. Ja. Man kann, muss teilweise darüber lachen, weil sonst ist es alles ja, schon leider sehr absurd. Ja. Aber gut, hilft nichts. Wenn, wenn man es pragmatisch sieht, ist es dann meistens am einfachsten. Ja. So, Gibt es noch was? Sonst, wir können es dann auch noch, gleich noch ein drittes Mal aufnehmen, wenn die Speicherkarte wieder kaputt ist. Vielleicht wird es dann noch, noch, besser. Besser. Ja, wird's ja. noch besser. Wird mit jedem mal besser. Wird mit dir. Ja, das ist die ja. gute wie Mats ja am
2: Anfang ja. schon gesagt hat.
0: Na gut, dann und hoffen gut. wir, dass jetzt die Sparkarte gehalten hat und dass wir das dann so <lacht> senden können. Und haben. dass ihr das dann so genießen, das
2: genießen könnt. Ja.
1: Und nicht vergessen, da wir den Podcast ja freitags aufnehmen, heute ist Kraftregel der FacharbeiterInnen
0: <lacht> das in der Fertigung.
1: Tag, Freitag.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Der Winter ist wieder da, aber bald kommt der Frühling, hoffentlich auch im Depot. Und dann Absolut. wird alles gut. Alles gut. Irgendwie gut. Also, Sehr poetisch. Also, Prost, <lacht> schönes Wochenende. Macht's gut. Einen guten Start in die Woche. Haltet durch. Bis zum nächsten Mal. Alles wird gut. <lacht> Bis bald. Bis, Bis nächste bald. Woche. Ciao. Ciao.